0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Мы продолжаем исследование библеистики, науки о Библии и Священном Писании, находясь на этапе исследования достоверности самого текста, дошедшего до нас, и решая вопросы, связанные с временем написания Евангелий и посланий Нового Завета. Еще одним подтверждением аутентичности книг Нового Завета и, что очень важно, времени их составления, которые, напомним, датируются с 47-го года нашей эры до 100 года нашей эры. Все книги Нового Завета были написаны во второй половине Первого века. Так вот, еще одним подтверждением служат ссылки и цитаты из Нового Завета, содержащиеся в других древних источниках, датировка которых точно установлена, не подлежит сомнению. Их авторы известны как «апостольские отцы» писали главным образом между 90 и 160-м годами. «Апостольские отцы» — это термин, который используется в богословии для обозначения тех руководителей церкви, которые лично были знакомы с апостолами и были их преемниками, были их учениками, апостольские отцы. Их труды, которые были написаны в период с 90 по 160-й годы эры, свидетельствуют о знакомстве с большинством книг Нового Завета. То есть речь идет о том, что в своих посланиях, в своих пасторских письмах эти апостольские отцы, руководители ранней христианской церкви, цитируют и ссылаются на известные им книги Нового Завета. В трех работах, относящихся приблизительно к сотому году, в послании Варнавы, написанном в Александрии, в «Поучении двенадцати апостолов», Происходящим откуда-то из Сирии или Палестине, и в письме, посланном Каринской общине Климентом, епископом Рима, около 96 года, мы обнаруживаем достаточно ясные и точные цитаты из общепринятой редакции синаптических Евангелий, то есть это Матфея, Марки, Лука, деяний апостолов, послание римлянам, первое послание коринфянам, Ефесянам, послание Титу, евреям, первое послание Петра и, возможно, цитаты из других книг Нового Завета. Но вот названные нами это цитаты из известных мест, известных книг Нового Завета в письмах, которые были написаны в 96-м году. То есть мы видим, что на тот момент уже книги Нового Завета существовали и они цитируются, причем время цитирования их точно установлено. И здесь несколько легче, поскольку эти книги не признаются или не считаются богодухновенными, и не так много критиков берется, или считает нужно даже поднимать вопрос достоверности или историчности, например, того же Климента, епископа римского и так далее, поскольку фигура эта достаточно известная и в истории зафиксированная. В письмах Игнатия, епископа Антиохии, написанных им по пути в Рим, где... В 115 году нашей эры его ждала мученическая кончина. Имеются отчетливо распознаваемые цитаты из Матфея, из Евангелия от Иоанна, послания Римлянам, первого и второго послания к Коринфянам, послание Галатам, Ефесянам, Филиппицам, из первого и второго послания Тимофею, Титу, а также ссылки на Евангелие от Марка. От Луки, Деяния апостолов, Послания Колосянам, Второй Вселоникийцам, Филимону, Евреям и Первое Послание Петра. То есть практически в трудах только одного Игнатия, епископа Антиохийского, который писал до 115 года, представлены книги всего Нового Завета. Совершенно ясно, что они были написаны до этого времени. Его младший современник Поликарп, в письме Филиппицам около 120 года цитируют тексты традиционной редакции синаптических Евангелий, деяний, послания римлянам, первое и второе послание Коринфянам, Галатам, Ефесянам, Филиппицам 2 послания кесланикийцам, первое и второе Тимофею, послания евреям, первое послание Петра и первое послание Анна. Итак, чем далее изучаем мы писателей второго столетия, тем более накапливаем свидетельства их знакомства и признания авторитета текстов Нового Завета. В том, что касается апостольских отцов, эти свидетельства собраны и оценены в труде Новый Завет в текстах апостольских отцов. Этот труд отражает исследование, осуществленное Комитетом Оксфордского общества исторической теологии, и это исследование было проведено еще в 1905 году. То есть уже тогда было достаточно данных для того, чтобы видеть и иметь доказательства древности документов Нового Завета. Они были написаны до конца первого века. Притом, свидетельства указанного рода не ограничены кругом ортодоксальных христианских авторов. Как явствует из обнаруженных текстов гностической школы Валентина, в этом еретическом кружке... В первой половине второго столетия знали большую часть новозаветных книг так же хорошо и столь же почитали, как и в христианской церкви. Резюмируя сказанное, уместно будет процитировать вердикт по рассматриваемой нами проблеме, произнесенный сэром Фредериком Кендином, крупнейшим авторитетом по части античных манускриптов. В книге «Библия и археология», которая была издана еще в 1940 году, на 288 странице он пишет. «Таким образом, промежуток между временем первоначального составления и древнейшими сохранившимися свидетельствами становится настолько малым, что им следует пренебречь, и последние основания для любых сомнений в том, что тексты Писания дошли до нас существенно в том же виде, каком они были написаны, в настоящее время исчезли. Как аутентичность, так и общая правдивость книг Нового Завета могут рассматриваться как окончательно установленные. Любопытно, однако, отметить, что, как показывает опыт, чаще всего и громче всех выражают мнение о том, что Библия была в частности, Новый Завет, были написаны намного позже, несколько веков спустя тех событий, которые описываются, эта точка зрения излагается или утверждается иногда очень эмоционально в основном людьми, которые, по сути, никогда не исследовали этот вопрос. Довольно часто на утверждении о том, что В Библии есть противоречия. Например, я задаю встречный вопрос. Могли бы вы указать главу, книгу и стих, где они находятся? В подавляющем большинстве случаев в ответ раздается тишина. Очень редко кто из критиков Священного Писания взял себе за труд исследовать документы, исследовать факты, исследовать данные, которых имеется в достаточном количестве сегодня, для того, чтобы прийти к своему выводу по данному вопросу. Вместе с тем, сделать это обязательно нужно. Поскольку если Библия претендует на особое положение, на особый статус, поскольку она претендует на то, что она книга богодухновенная, книга, переданная свыше, переданная духовными силами, переданная внеземным разумом, то она, естественно, должна соответствовать историческим данным, научным данным. Она должна быть достоверной с точки зрения процесса переписывания. Она должна соответствовать самым высоким критериям письменности, истории, науки и так далее. И самое важное – это то, что если говорить о достоверности передачи, о качестве рукописей, о количестве их, о времени между написанием того или иного документа и самыми древними рукописями, вся эта информация показывает, что Библия стоит очень далеко особняком от всех других книг. И сам по себе этот факт показывает, свидетельствует и доказывает, что она книга особая, книга особого происхождения». Это же касается не только вопросов достоверности дошедшего до нас материала с точки зрения его соответствия тому, что изначально было записано в Библии, но это же должно быть верно и касательно достоверности самой информации, которая находится в Библии, все, что касается разных отраслей науки. Истории, археологии, физики, астрономии, генетики, естествознания. Все, что можно проверить, все, что поддается исследованию, оно также должно соответствовать. И мы, начиная со следующей программы, начнем наш разговор о достоверности информации, которая есть в Библии. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.